0: Shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka Yesaya 38 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Sangat baik juga jika saudara membaca hingga ayat yang ke-22. Yesaya 38 ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Yesaya 38 ayat 9 sampai 16 sebelumnya mari berdoa. Bapak Surgawi, Kami mau mendengarkan firman-Mu, hikmat Tuhan kami butuhkan anugerahkanlah untuk memahami kekayaan firman demi Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Yesaya 38 ayat 9-16. Karangan hizkia Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Kepintu pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka. Seperti kema gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengada ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan ku katakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur, karena pahit pedinya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, Buatlah aku sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini. Merenungkannya, memberitakannya istimewa. Melakukan dalam kehidupan beriman. Bapak ibu saudara. Kalau saudara membaca Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Saudara tidak akan kesulitan memahami ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Namun kita cuma baca sampai 16 ya. Apakah Apakah isinya? Saya memberikan beberapa hal penting untuk sudah perhatikan Lihat ayat 9 Karangan Hizkiah Raja Yehuda sudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya Biasanya syair dari kesedihan berubah menjadi sukacita lalu puji-pujian Itu disebut dengan nudup eh, Nudup nudub itu semacam ratapan Ratapan Makanya eh, teks ini biasa disebut dengan nudup hizkia Ratapan hizkia Ratapan yang ending-endingnya juga berakhir pada puji-pujian. Bapak Ibu, dia difonis mati. Ketika Nabi saya datang memfonisnya, berarti dia sudah sakit. Sakitnya cukup lama, sudah pasti juga parah. Oke, lalu kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan diberi bonus 15 tahun. Padahal awalnya Hizkia karena Tuhan memfonis dia, mati. Tapi kemudian ditambahkan usia Tidak di, jadi mati baru diberi bonus kehidupan 15 tahun Dan apa yang dibuat oleh Hizkia Paling pertama Kalau saudara membaca e, Dua Raja-Raja 20 Dia bait Allah Dia kemudian menyembah Tuhan Mempersembahkan persembahan Tapi luput dari perhatian kita Syukurnya ayat 9 sampai ayat yang ke-22 Kita cuma baca ayat 16 Memberi jawabannya Yang paling luar biasa dibuat Hizkia selain menyembah Allah dan pergi beribadah yang dia lakukan adalah Hizkia membuat satu masmur yang biasa dikenal dengan nudup yaitu bentuk ratapan yang berakhir dengan puji-pujian. Jadi sebenarnya Hizkia mengarang satu lagu. Oke, Bapak Ibu tolong bayangkan ya betapa bet Tapa dia merespon apa yang Tuhan buat, yang memulihkannya pasca difonis mati oleh Tuhan sendiri, sehingga kemudian dia menulis secara khusus menggubah khusus nudup ini nudup, yaitu ratapan yang berakhir dengan puji-pujian juga kategori masmur. Jadi yang paling utama dilakukan oleh hizkia adalah dia bermasmur, dia memuji memuliakan Tuhan. Tapi karena ini nudup, yang berarti ratapan, dia berefleksi tentang apa yang ia alami. Ini menarik ya. Hiskia bukan cuma yes, sudah sehat, yes, sudah pulih, selesai. Enggak. Dia berefleksi, apa sih yang saya alami? Dia membuat perenungan singkat melalui masmur nudupnya ini, ratapannya ini. Apa sih sebenarnya yang saya alami? Nah mari kita lihat beberapa poin yang dia mau ceritakan. Tolong lihat ayat 10 Hingga ayat yang ke-13. Itu berisi tentang apa yang dia rasakan ketika dia sakit. Ini belum sampai difonis ya. Nanti dari awal dia sakit sampai kemudian divonis Apa sih yang dia rasakan? Ketika dia sakit payah itu, dia berefleksi. Bahkan ketika dia difonis, apa yang di- difonis Tuhan untuk mati, apa yang dia rasakan? Dia tuangkan di ayat 10 sampai ayat yang ke-14 pada ba- 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 juga. Sudah bisa lihat. Aku berkata, aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Sedih ya, dia difonis usia 39 tahun. Jadi waktu dia sakit berat, aduh sudah mau mati saya. Betul, difonis juga akan mati kata Yesaya. Melalui, eh, Tuhan melalui Yesaya. Dia, dia, wow, tinggal separuh kita hidup ke siang. Baru usia 39 tahun. Dan ketika membayangkan dunia orang mati, dia membayangkan sesuatu yang sangat mengerikan. Tolong lihat ayat 11. Aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Di negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat seorang pun lagi. Di antara penduduk dunia. Coba lihat. Sesuatu yang dia hadapi secara ngeri tentang kematian. Tidak ada orang pun yang, yang tegar menghadapi kematian. hizkia yang takut Tuhan, takut juga hadapi kematian. Bahkan di ayat yang ke-12, dia menggambarkan... Kematiannya itu bagaikan pondok yang dibongkar atau bagaikan membentangkan tenda gembala atau seperti seorang tukang tenun menggulung tenunannya. Sangat ringkas banget. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kema gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Ya digulung aja, selesai. Tendanya roboh atau... Uh, Tendanya, eh, pondoknya hancur seperti gulung selesai. Bagi dia kematian itu akan datang sangat tiba-tiba dan begitu cepat. Bagi hizkia wow, kematian itu mengerikan. Ke tempat dimana aku tidak melihat orang-orang lain, ke tempat dimana aku tidak melihat siapapun, ke tempat mana aku tidak menjumpai Tuhan di sana juga. Lihat ayat 11. Dan datangnya begitu tiba-tiba ayat 12, sangat mengerikan. Dia memahami kematian itu sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Oke, ini catatan yang pertama. Yang kedua, tolong lihat apa yang dia buat. Yang tidak tertulis dalam 2 Raja Raja 20 maupun Yesaya 38 yang cuma bilang maka menangislah Hiskia. Tapi dalam tangisan itu ini yang dia rasakan. Makanya dia berefleksi. Apa yang dia rasakan dan apa yang dia perbuat, apa yang dia alami. Ketika fonis mati itu dia dapat. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulangku. Dari siang sampai malam kau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikian aku menciap-ciap. Seperti redup, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengada ke atas. Ya Tuhan, pemberasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminanku. Sedara harus membacanya dalam 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 e, konteks sastra nudup yaitu meratap. Itu yang dia buat. Kalau Yesaya 22, Yesaya 38 bilang maka menangislah eh e, e, Hizkia di dua Raja-raja 20 bilang menangislah Hizkia, Yesaya 38 bilang menangislah Hizkia. Isi tangisannya itu Bapak Ibu. Oh Tuhan, Petaka datang padaku. Aku berseru padamu siang malam, suruh tolong teks itu. Tidak mudah loh. Kegentaran dia hadapi Kepedihan dia hadapi Tentau ke saudara, Apa yang dia buat dalam ratapan itu Dia cari Tuhan Bapak Ibu Itu menariknya Kalau saudara baca ayat 13 Sampai ayat yang ke 14 Yang dia buat adalah Dia cari Tuhan Bahkan sangat dilematis Tolong lihat ayat 15 Apakah yang akan katakan dan ku kepada Tuhan Bukankah dia yang telah melakukannya Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Dia mencari Tuhan di sisi yang lain, bukan ke Tuhan yang vonis saya. Itu itu berkecamuk dalam dirinya di dua hal itu. Saya cari Tuhan, minta tolong, tapi kan Tuhan yang vonis juga ini. Tapi enggak. Pada tingkat iman yang luar biasa dia bilang Tuhan, jadilah jaminan hidupku. Dan ini berpuncak catatan yang ketiga, ayat 16. Ya Tuhan, Karena inilah hatiku mengharapkan engkau, tenanglah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sudah lihat, puncak pengharapannya ada di situ, tolong lihat ya, ayat 14. Tuhan aku minta engkau jadi jaminanku, Tuhan aku pilu seperti burung layang-layang, demikian aku menciap-ciap. Berteriak minta tolong, sampai redup suaranya seperti burung merpati. Bahkan sampai sakit lehernya dan matanya sulit mengenengada ke atas lagi untuk minta tolong. Dia bilang, Tuhan jadilah jaminanku. Tapi kenyataannya, 15 juga dia bilang begini. Di sisi yang lain, engkau yang mau aku. Apakah yang akan kukatakan? Dan kuucapkan kepada Tuhan, bukankah dia yang telah melakukannya? Dia yang fonis. Saya mau tanya kepada saudara, pas saudara mengalami sisi dilematis begini kan. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi Lalu saya berdoa apa lagi ke Tuhan Dia dilematis Catatan ketiga Ini di ayat 16 Puncak pengharapannya Dari dua pilihan yang sulit Minta jaminan Tapi juga enggak bisa ngomong karena Tuhan yang rencanakan Kematiannya Ayat 16 Dia pilih pilihan yang tepat Enggak pengharapanku tetap pada Tuhan Ini terbukti ayat 16 Ya Tuhan Karena inilah hatiku mengharapkan engkau. Tenanglah roku, Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Dalam pengharapan itu dibilang. roku, kau galau kan? Engkau gundah sekarang. Dia membayangkan kegundahan dari awal kan? Tenanglah, tenanglah. Tuhan tetap pengharapan. Walaupun dia izinkan ini terjadi. Dia tetap jaminan. Pilihlah bahwa dia tetap jaminan. Dia bisa menolong. Dia mengobati dirinya. Dia bermain pikiran Dan dia membuat dirinya kembali tenang Dengan pikirannya itu Dan dia bilang Tuhan engkaulah pengharapan pengharapanku Buatlah aku sembuh Dan kisah selanjutnya kan sudah tahu Dia kemudian sembuh Saya kira demikian firman Tuhan Ditafsirkan bagi kita Nah sekarang bagaimana kita bawa Dalam kehidupan beriman kita Bapak Ibu Ini hal yang real Yang dialami oleh uh, Hizkiah pada waktu itu Dan bisa menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu dan saya Berapa banyak orang dalam pertaruhan di masa sakit Di saat-saat terdesak dengan persoalan Di saat-saat buntu jalan yang harus dihadapi Apa reaksi saudara? Apa yang saudara buat? Yang saya mau katakan Kiskiah mencari Tuhan Walaupun dilematis Secara iman Kristen bukankah kita percaya toh Bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Tuhan Kalau Tuhan yang izinkan sakit meminta apa lagi? Apa yang mau didoain? Apa yang mau dimohonkan? saudara punya dua pilihan. Untuk pasrah dan menyerah. Atau ini dia. Naik ke level yang lebih tinggi. Bahwa memang Tuhan yang izinkan sakitku. Maka seharusnya pula Tuhan punya kuasa untuk menghalaukan sakitku. Ini yang dibuat oleh Hizkia Yaitu pengharapan imannya. maka ketika dia sulit memilah dan memilih, Tuhan jaminanku. Tapi Tuhan yang bikin saya sakit. Lihat 14 dan ayat 15. Puncaknya dia buat pilihan. Enggak. Walaupun Tuhan izinkan saya sakit, berarti kuasanya juga harusnya bisa mengizinkan saya sembuh. Maka tidak heran, di ayat 16 dia naik ke level yang tinggi. Dan dia bilang, engkaulah pengharapanku, sembuhkanlah aku. Saya mau katakan hal ini kepada saudara yang pertama. Siapapun saudara, Yang saat ini sedang dalam kondisi sakit luar biasa. Atau bukan cuma sakit. saudara yang alami buntu jalan. Dan sangat sulit menemukan jalan keluar. Dan saudara berkata dibisikan yang pertama Tuhan jaminanku. Tapi bisikan yang lain juga yang tetap tidak bisa dihalau. Dan itu kebenarannya ada. Memang Tuhan yang izinkan ini terjadi. Ya sudahlah. Jalani saja. Oh saya mengatakan. Belajar pada hizkia Dia membuat pemahaman yang terbalik. Memang Tuhan yang izinkan, dan kalau benar Tuhan yang izinkan, berarti juga Tuhan bisa, Tuhan bisa menghalau apa yang dia izinkan sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, kau harus punya prinsip iman luar biasa, seperti ini. Ini yang disebut dengan pengharapan iman, ini yang disebut dengan pengharapan. Saudara harus masuk ke level yang tinggi, benar Tuhan. Engkau yang mengizinkan susahku. Engkau yang mengizinkan sakitku. Dan soal hidup yang sekarang harus saya hadapi. Tapi juga saya percaya. Engkau bisa menghalau apa yang sudah engkau izinkan itu. Dan memulihkan aku. Itu pengharapan Bapak Ibu. Itu pengharapan luar biasa. Oke, okay? ini catatan kedua. Yang ketiga dan yang terakhir. Saya tertarik pada kekhawatiran dan ketakutannya dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Oh, itu menghancurkan perpikirnya. Itu bikin dia down luar biasa. Itu menggerogoti. Sudah baca ulang ayat 10 sampai 14. Wih, sangat genta dan takut. Dan dia ungkapkan refleksinya. Dunia orang mati itu mengerikan. Digulung luar biasa. Seperti seorang pe, uh, apa uh, orang yang sedang menenun. Langsung gulung selesai. Dunia orang mati itu mengerikan. Aku itu gak liat Tuhan. Dia rapat pikiran yang sangat kalut. Dan itu menghancurkan dia. Tapi di ayat yang ke-16, ini yang menarik Bapak Ibu. Dia alihkan pikiran negatif itu. Dia alihkan pikiran negatif itu. Dan dia bilang begini, saya suka kalian ini. Tenanglah rohku. Tolong lihat 16. Tenangkanlah rohku. Cuma lihat Dia berpikir positif. Dia meminta Tuhan tenangkanlah rohku. Berkecamuk nih saya, berkecamuk. Tenangkanlah rohku. Apa yang saya mau katakan? Saudara harus mengubah perspektif negatif. Saya gagal, saya tidak bisa, saya hancur, habis sudah masa depan ini. Saya harus minta Tuhan, tenangkanlah rohku. Dan mulai berpikir positif. Saya mampu, karena Tuhan, saya pasti dipulihkan. Karena Tuhan, saya pasti disembuhkan. Saya akan bangkit lagi, saya akan berjuang lagi. Ini pola pikir yang baru. Pengharapan yang dinaikkan, level iman yang dinaikkan menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan ketika pola berpikir itu dirubah. Membangun imun ketika berpikir positif. Dan ini yang dilakukan oleh hizkia Saya mau tutup, saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Mulailah, beranjak dari aku gagal, aku enggak bisa, aku hancur. Oh betapa parahnya hidupku. Sudah harus merubah pemahaman. Saya mampu, saya bisa. Saudara maju. Seperti perubahan di ayat 16. Tenangkanlah rohku Tuhan. Oh dia bilang gitu. rohku kau tenang ya. Saya mau maju lagi. Selamat menjalani kehidupan. Baik buruk saudara. Berharap pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Punya pengharapan yang sungguh. Sebab pengharapan tidak mengecewakan. Tuhan menolong saudara. Haleluya. Amin.